0: Hjertelig velkommen til podkasten til Tunnsberg Medisinske Skole. Mitt navn er Truls Isaksen. Dette vil være en ukentlig podcast for deg som er opptatt av det samme som oss, nemlig hvordan man i dagens samfunn kan få bedre helse gjennom å gjøre små og noen store valg. Send gjerne spørsmål, tilbakemeldinger eller forslag til hva vi skal snakke om på denne podkasten til podcast.tunmed.no Takk ja, Jens, velkommen tilbake til helseprat. Takk skal du ha. alltid er hyggelig å være her på skolen. Tenkte vi skulle snakke litt om dette med blodsukker og insulin?
1: Ja, det er supersentralt, for jeg tror det er noe av det veldig mange mennesker sliter med.
0: Eh, hvis vi skal begynne med sånn begrepsavklaringer, eh, hva er egentlig blodsukker?
1: Ja, blodsukker, sånn som vi snakker om det, er mengenglupose du har i blodet. Det interessante er jo at andre sukkertyper kommer ikke med her, for eksempel fruktose, er ikke med når du måler blodsukkeret. Mm -hmm. Det er bare glukose.
0: Mm. Men hva er det som er så farlig med blodsukker da? Eller høyt blodsukker? Blodet er jo ikke farlig, men hvis det blir for mye, så er det vel, skaper jo det problemer.
1: Jeg tror det viktigste problemet med sukker i seg selv er glukosylering det enkelt sagt så kan man si at det er en, nærmest en form for karamellisering du fester et glukosemolekyl på et stoff som ikke ska ha det og så endrer du eller ødelegger du selve funksjonen og strukturen det vi er borte i de aller fleste i en eller annen det er at du er hos legen og måler langtidsblodsukker som det kalles HBANC som er faktiskt glikosylert hemoglobin, der hvor mye av hemoglobinene i blodcellene dine er ødelagt av sukker og har ingen funksjon lenger. Så, så det, her har vi ett eksempel på hvordan det ødelegger funksjonen. Mm.
0: Og skaper problemer på mange forskjellige organer, for eksempel? Ja, når,
1: når du får glikosylering i organer, så endrer du funktionen og ødelegger funktionen det er sånn. Mm. Så det, det er jo også satt sammenheng med øket oksidativt stress og skader fra frie radikaler.
0: Mm. Du kan se si at kroppen ikke ønsker å ha for mye sukker i, i blodet?
1: Ja, det kan du se si, helt klart at det ikke vil... Eh, vi har jo, eh, i ganske kraftige virkemidler genom insulin som sørger for at eh, blodsukkeret går ut, fordi det høye blodsukkeret er veldig skadelig for oss. Eh, vi, vi kjenner også til effekten på hjernen hvis sukkeret er ut av balanse. Hjernen vil gjerne ha en helt stabil sukker, så et høyt blodsukker ødelegger hjernefunksjonen. Da, det, det har med koncentration og det har med, med bevissthet og det har ja, med veldig mange ting som det går ut, utover
0: Så mye tyder som jeg sa da på at kroppen ikke er skapt til å håndtere dette her fordi at vi for uh, 50 eller 100 000 år siden ikke hadde så mye sukker tilgjengelig som mat
1: Ja det er helt riktig og vi, vi vet jo at fra i historisk tid så har jo de kildene til sukker vært veldig få det er av vesentlige kilder så er det vel egentlig bare honning mens bær gir jo noe men for de fleste steder i verden så er jo det en sesongvare så det er ikke noe du går og spiser hele tiden honning går det jo an å lagre så, og jeg tror nok at det var et veldig verdsatt næringsmiddel blant våre forfedre mm. men tilgangen har selvfølgelig vært begrenset
0: og et slags bevis på dette her er vel kanskje også at vi kun har ett hormon som jobber med å regulere blodsukkeret ned hvis det blir for høyt, mens vi har mange hormoner som prøver å regulere opp hvis det blir for lavt. Ja, vi er vel ganske sikre på at
1: matmangel har vært et større problem enn overflod i vår forhistorie, selv om det også selvfølgelig varierer fra sted til sted, men og mye tyder på at karbohydratinntaket eh, har ikke vært veldig høyt. Akkurat hvor høyt, det er vanskelig å si. Det er mange som var der når dette skjedde, så det er vanskelig å si nøyaktig vad det var. Men vi, man kan jo se på naturfolk, og jeg har jo vært fascinert av Anders Krog og hans bok «Med jaguarens kraft fra Amazonas» eh, i 2000, hvor han var sammen med en stamme som levde helt eh, avsondret fra vår sivilisasjon. Og det, de spiste altså hovedsakelig fisk og kjøtt mitt i Amazonas, hvor alt mulig rart vokser, og egentlig ikke veldig mye med, med bær. Det var noe, om det var cassava eller tapioca, jeg tror det var cassava, men jeg husker ikke helt, eh, som var en stivelsesrot, det var en del av det, men han klagde faktisk over at maten var nok så ensformig.
0: Og høyt blodsukker over lang tid eh, gjør at kroppen må hele tiden jobbe med å produsere insulin, og insulin eh, kan vel også ha noen negative konsekvenser i kroppen?
1: Ja, altså både, både høyt blodsukker og høyt insulin er skadelig. Og grunnen til at vi vet det veldig godt, det er jo problemet som de som har dårlig regulert diabetes for etter hvert, altså langtidsvirkningene. Selv hadde jeg en far som fikk diabetes, insulinavhengig diabetes som 40-åring. Det, dette er jo såpass lenge siden at han var insulin av ganske dårlig kvalitet, og han var ikke så veldig flink til å spise fornuftig, fordi rådene da den gangen var at det eneste som skulle være forsiktig med vad sukker, eller så var det jo da grove kornprodukter og alt dette, og han spiste jo stort sett det da. Og han fikk, fikk trøbbel med syne, han begynte å få trøbbel med sirkulasjon, han gav faktisk fra sig sertifikater, for han følte sig utrygg når han kjørte bil, og han var altså ikke mer enn da, i begynnelsen av 50-årene, da han begynte å få disse symptomene etter ti år på, på sykdommen, og, og døde etter to slag 55 år gammel. Så, så jeg har sett på nærthold hvor fort det gikk da de første symptomene begynte å komme. Mm. Vi vet jo at sirkulasjonsproblematikken hos diabetikere er stor. Det amputeres vel eh, litt over ett ben i døgnet i Norge på grunn av langtidsvirkningene av diabetes. Det er dialyse, altså nyreproblematikk, det er blindhet og så videre, så der er veldig mange ting som ligger på dette her. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si nøyaktig om det er det høye blodsukkeret eller det høye insulinet, men dårlig regulert diabetes, så er det høy til begge to.
0: Mm. Det jeg synes er veldig interessant er jo at tidligere så het det jo ikke diabetes, men da het det sukkersyke. Ja, det het,
1: jo, det het jo sukkersyke. Faren min fikk sukkersyke. Ja. Og, og det var jo grejt greit det at du, du skal... Altså hvis du går tilbake 100 år før insulinene ble oppdaget og, og identifisert og produsert, så var det eneste som kunne leve en tid med diabetes igjen, var de som gikk på et ketogent kosthold, mm. hvor, hvor man rett og slett holdt, uh, eller behov for insulin mm. med det.
0: Ja, det stod vel i legebøket for 100 år siden at uh, hvis man hadde sukkersyke, så måtte man redusere karbohydratinntaket og spise mer fett.
1: Det er helt riktig. Men det var jo fortsatt den gangen sånn at de fleste det var jo ikke oppmerksom på dette her, så vidt jeg har klart å få med meg. Men man regnet jo det som et, et, en dødelig sykdom, når gjerne små barn utviklet diabetes igjen.
0: igjen. Uh, Birge Vius uh, sa jo at dette her også kunne, eller burde hett karbohydratsyken? Ja, det var
1: et, et interessant innspill i, i navnesriden rundt sykdommen. Uh, det er jo også sånn at uh, når det gjelder diabetes 2, så er det jo en intolerans for karbohydrater som er problemet. Når det gjelder diabetes 1, så er det jo i prinsipp en helt annen sykdom, fordi da, da mangler du insulin. Mens i diabetes 2, så har du stor insulinproduktion men den virker for dårlig.
0: Det er jo veldig relatert til kosthold, mener vi i hvert fall.
1: Ja, og det er så såpass mye runt diabetes og kosthold, og det er gjort, nå en del studier, og faktisk er det sånn at myndigheten i en del land begynner nå å anbefale et lavkarbokosthold ved diabetes 2, og sier at det er det eneste som reverserer sykdommen.
0: Hmm. Ikke sånn som råden er nå, hvor man kan spise vanlig og bare kjøre på med medisiner?
1: Nei, altså grove kornprodukter er, og, og eller stivelsesrike matvarer, er ikke optimalt for en som har diabetes. Hvor mye man tåler vil jo variere fra person til person, men at man må holde det nede hvis man først har fått diabetes, det tror jeg at flere og flere både finner ut av og er
0: enige. Mm. Men det er ikke bare de med diabetes som må eller bør regulere blodsukkeret. Er vi enige i det?
1: Ja, det er vi helt enige i. Altså, jeg, jeg synes et av de beste eksemplene på, på hvordan folk har det, det, jeg kan gå tilbake til mitt forrige liv, hvor jeg jobbet på kontor, og hvor vi selvfølgelig satt der og, og som jeg sa, med, med blyanten i en hånd og kaffekoppen i den andre, og, og drakk, oss, drakk kaffe gjennom dagen for å holde oss oppe, var og spiste lunch. Så sånn om klokken 12 og klokken 25 som så møttes alle ved kaffemaskinen. Da var det ikke mer energi igjen. Og en av årsakene, det kan selvfølgelig være mange årsaker til men en av årsakene er et ustabilt blodsukker, hvor du får et blodsukkerfall etter lunsjen.
0: Tro mm. tror også jeg opplevde det når jeg var sånn rundt 30 år, eh, før jeg oppdaget hvordan det var lurt å spise så var det hver ettermiddag, sånn i 3-4-5 tiden, så var jeg helt tom, og det var å legge seg på sofaen og ta en liten lur. Ja. Da, hvis... og, så, og så sto man opp igjen, og så var man trøtt hele kvelden, og så la man seg, og så våknet man også litt sånn halvtrøtt. Ja. Er, jeg tror det er veldig mange som har det sånn i dag, fortsatt. Ja,
1: og hvis man da fjerner dårlig søvn, som jo er en grunn til at man er trøtt på dagen, men hvis man har sovet godt og får en, en dipp i energien i løpet av dagen, og konsentrasjonen ikke minst, mm. så er det ett land med blodsukker som ikke er eh, som det skal være. Og jeg har faktisk eh, gjort noen forsøk med blodsukkermåler og sett eh, at jeg har et stabilt blodsukker genom hele dagen. Det varierer nesten ingenting. Og det, så det er absolutt mulig å... å holde blodsukkeret stabilt, men man må finne ut vad man tåler. Mm. Og, og det, er, det, er ikke, det er ikke sånn at alle mennesker ska spise null karbo, eller veldig lite karbo, eller så lite som mulig. Det er sånn att vi må finne ut hva vi tåler, vad har vi det bra på. Og noen har det bedre hvis de spiser noe mer karbohydrater. Men det er jo viktig da å bruke det vi kaller for A-cellulære karbohydrater, hvor man bruker hele planten og former oss allt av fiber och alle næringsstoffer i de karbohydraterne karbohydratkildene man bruker.
0: Mm. Skal vi gå litt inn på det da? Hva er det man bør spise for å holde et stabilt blodsukker? Ja, det er... Eh, altså, i prinsippet så er det
1: eh, for det første at man har proteiner i alle måltider. Det har mange positive effekter, både på metthet, på fordøyelse, og på, på evne til å holde konsentrasjonen oppe. Mm. Men det sentrale er å finne den riktige balansen mellom karbohydrater og fett som passer akkurat deg. Mm. Og det kan være alt mulig fra folk som har rett og slett en karbohydrat intoleranse, og kanskje har det best på rundt en 20-30 gram, og opp til de som ikke har det problemet og tåler karbohydrater helt greit, og kanske kan ligge runt en 100-150 till gram uten å ha noen problemer. Mm. Men de 300 som vi får råd om å spise, det tror jeg vi er enige om at det er mer enn de fleste tåler.
0: Og veldig mange som spiser mye karbohydrater opplever heller ikke at de blir mett, så blir man gjerne sulten igjen etter kort tid. Og dette har jo med en del eh, metthetshormoner i kroppen, som eh, også reagerer mest på protein og fett, ikke sant?
1: Ja, det er helt riktig. Det er, det er mange... Etter hvert har man oppdaget ganske mange hormoner som har med metthet å gjøre. Et av de sentrale som man har holdt på med lenge er jo leptin som produseres dels av fettvevet i kroppen, for å fortelle at det er nok energitilgjengelig, men også etter et større måltid når det fordøyes, så produseres leptin og gir beskjed til, til hjernen om at nå er du mett og behøver ikke spise. Og det er Eh, dette, at man skal spise så veldig ofte som mange er opptatt av, eh, det ser nå ut til at det ikke er noen spesiell fordel ved det.
0: Hmm. Personlig så spiser jeg jo frukost frokost. Eh, kanskje en kopp kaffe er det første jeg tar, og så i dag spiste jeg ikke før klokka ett, eh, og, og har ikke noe sult og masse god energi. Er det lurt, tror du?
1: Jeg tror det er lurt å finne den rytmen som man selv trives med. Nå har det vært mye forskning runt faste, periodisk faste eh, kalori, restriksjon i perioder. 52 2 dietten har jo vært mye fremme. Og det ser ut som det å være sulten i seg selv skaper en situasjon i kroppen som er gunstig. Altså det å ikke ha mat i systemet er gunstig. Det, det har med, med reparasjon i, av cellene i kroppen å gjøre, og disse reparasjonssignalene ser ut til å stimuleres når man ikke spiser. Vi vet jo at i dyreverden så vil et dyr som blir sykt sluttet å spise inte det blir frist, nettopp fordi at da går all energi til reparasjon. Og ved å ikke ha mat i fordøyelsen så vil denne prosessen sannsynligvis fungere bedre enn om du hele tiden spiser og har mat i systemet.
0: Hmm. Så hvis man har små barn for eksempel, da, som, som jo noen har, så hvis de er syke og ikke sultne, så skal man kanskje ikke stresse så mye med det, men tenke at det er helt naturlig og en positiv sak. Hvis ikke for lang tid,
1: selvfølgelig da. Ja, ja Der er noen som har prøvd å ikke spise over veldig lang tid. Det går dårlig. Altså, resultatet der, det er negativt. Men, men over en periode på, for eksempel en, en uke uten å spise, er jo ikke noe problem i det hele tatt for et normalt, velernært menneske. Og mange fastekurer er jo både 1 og to uker, da gjerne under noen veiledning, og det fungerer veldig fint, og så er det selvfølgelig viktig hvordan man spiser når man går av fasten. Men til det daglige så er denne periodiske fasten, eh, denne med å ha et spisevindu, hvor man spiser innenfor 6-8 timer, og ellers ikke spiser noe, ser ut til å ha veldig mange positive effekter. Men selvfølgelig om man da spise næringstett og god mat, som sånn man får i seg de næringsstoffene man trenger.
0: Mm. For det går jo ikke hvis man bare spiser luft med sirup.
1: Loft med sirup er nok ikke noe å satse på, hverken for, for det ene eller det andre.
0: Men altså, det å være sulten skal man ikke være redd for, det tror jeg er ganske viktig.
1: Ja, og det i fall jeg opplever, det er at eh, hvis jeg i perioder har, har hatt en spiserytme, og den blir forstyrret, så blir jeg sulten når jeg pleier å spise. Mm. Men hvis jeg venter en halvtime, så er det borte. Og det, i hvert fall, sånn som jeg kjenner det, går det ikke ut over energiene i det hele tatt. Og som barn så var jeg jo en som glemte å gå inn og spise hvis var ute og lekte.
0: Og så et annet, kanske viktig spørsmål. Når bør man spise det største måltidet?
1: Ja, det er også en interessant diskussion. Tidligere har det vært, vært fokus på at man ikke skulle spise det siste måltidet for sent. Og jeg tror nok det er riktig at et stort middagsmåltid sent på kvelden, det tar masse energi til, som går til fordøyelsen i steden for å bruke det til oppbygging. Men uh, Ken Halshensen hadde jo et veldig interessant innspill her når han var her sist, uh, hvor han sa det at det er lurt å sørge for at blodet er fullt av næringsstoffer når du sover, fordi og særlig den første delen av natten når veksthormonene er på det høyeste, hvor du da reparerer. Og det betyr at uh, kanskje en lang gang mellom 6 og 7 er det optimale for det siste og største måltidet om dagen mm. det er jo også noen som gjennomfører og spiser faktisk bare ett måltid om dagen nå har jo det noen sosiale aspekter som kanskje ikke er så lett å følge, men og om det er noe å anbefale, det skal ikke jeg si men bare for å vise at det er mange modeller og det, det sentrale er jo å finne noe man trives med, for trivsel er viktig
0: Absolut. og så er det Kanskje også forskjell på årstiden, føler jeg?
1: Ja, jeg opplever det veldig selv, at på, på vintern, da vil jeg gjerne ha litt kraftig mat og varm mat, mens jeg får vel knapt noe bedre enn en salat, mm. en uh, cesarsalat eller en skjevssalat på sommeren. Det er mine yndlingsretter.
0: Mm. Hvordan skal vi klare å få opp fettinholdet i salater bra nok da? Det er, la tips ja, det er jo
1: å lage en ordentlig dressing, og, og majonese nå kan det majonese er en undervurdert matvare, mm. men det som er trøblet med dagens majonese det er, vi vet ikke helt hva slags olje de har laget på, men faktiskt så har jeg prøvd en gang å lage majonese på klarnet smør, og det gikk helt mm. utmerket, og så er det jo MCT-olje selvfølgelig som, som går helt fint å lage på mm. og da kan du få ganske bra med fettmengde, ellers Bruker jeg veldig ofte en sånn fransk dressing med med sennep og litt eddik og olje, og da kan du jo nesten få så mye olje du bare vil i en salat.
0: Da bruker du olivenolje, regner jeg med. Da bruker jeg olivenolje, ja. Mm. Mm. Da kan man jo bruke oliven ved siden av, eller i salaten, og man kan bruke litt fete ostdyr hvis man tåler det. Og... Ja,
1: Avokado, selvføl selvfølgelig kjempebra. går man å bruke. Mm. Da kan man jo selvfølgelig stille spørsmål til miljømessige produksjonen av vokadio, men da må det ligge nå, så er det i hvert fall sånn matvare veldig ordentlig, og det går jo også an av proteinkilder som inneholder fett mm. i, uh, i en salat.
0: Du nevnte litt dette med å måle blodsukker også. Det, kan det være noe nyttig for folk som føler at de har et ustabilt blodsukker?
1: Ja, jeg tror det, fordi at, uh, blodsukker kan forstyrres av så mange ting. Uh, glukose er jo veldig rett frem og greit, og stivelse også, fordi det er jo egentlig bare kjeder av glukose. At det påvirker blodsukkeret, det bør vi ikke lure på. Men det vi har sett her på på skolen, og vi har hatt blodsukkerforsøkene våre, det er at enkelte får uforklarlige reaksjoner på enkelte matvarer. At blodsukkeret går til himmels på matvarer som egentlig ikke skulle bety noe, og da mistenker vi at det er en form for intoleranse i bildet, og så ser vi også at stress påvirker blodsukkeret. Men det å få peiling på hvordan maten du spiser til daglig påvirker blodsukkere, det er veldig lurt. En blodsukkemål, det koster 100 kroner eller noe sånt nå på apoteket, mm. og så koster de stiksene noe mer. Det er interessant i dette apotekmonopolets frigivelse, et resultat av det, det er jo at ting har blitt veldig mye dyrere, men så koster ting akkurat likt, og det er jo pussi. Disse blodsukkerstiksen som jeg har brukt ganske mye i forbindelse med pasienter, de koster til lang tid 301 kr og 50 øre for en pakke med 50, uansett fabrikat. Mm
0: -hmm. Ja, det er vel litt rart. <laughs>
1: ja, <det er> interessant.
0: <laughs> Men det er ganske enkelt. Du har en du stikker et lite hull i i fingeren og tar ut en bloddråpe og legger det på en eh sånn stikk, så setter inn i en maskin, og så får okay. du opp et resultat et lite apparat som apparat. er
1: veldig enkelt. Altså, dette her er jo... Så får du en verdi der. Du kan ja. jo
0: si litt om de verdiene. Hva er det normale? Normalt så skal
1: ikke blodsukkeret fastne gå noe særlig over fem og en halv. Vi sier vel fem, åtte er vel den øvre grensen. Etter måltid, det vil jo variere. Men jeg, jeg sier det er sjelden at det skal noe særlig over si, et eller annet stemme mellom syv og åtte etter at du har spist. Spiser du et måltid med godt med fett, så vil du kanskje ikke gå noe særlig over 6-6,5 der omkring. Mm. Men eh, så skal det heller ikke for lavt. Men er det altså noen studier som indikerer at eh, hvis du går på et ketogent kosthold, altså et eh, kosthold nesten uten karbohydrater, så tåler man og gå ganske langt ned i blodsukkeret uten at det går utover hjernen, og det har sammenheng med at ketonlegmer som produseres da, de bruker hjernen som energi, og dermed så får du ikke disse problemene med koncentration og eventuelt besvimelse, som man vil få hvis man er avhengig av sukkeret.
0: Mm. Og hvis man har lyst til å prøve faste, så finns det jo egenapparater for å måle ketoner også, som man kan bruke? Ja, den, de,
1: de nyeste blodsukkermålerne, de kan faktiskt måle begge deler, men de stiksen er jo enda mye dyrere, så man er klar over det da. Men blodsukker er forholdsvis grejt. Og du får veldig mye av det du trenger med å måle en blodsukker, og passe på å holde det så stabilt som mulig, og eventuelt luke ut matvarer som skaper problemer. Men som sagt, ikke stress når du spiser. Det er alltid feil.
0: Så er det også noen urter som kan hjelpe til å stabilisere en blodsukker?
1: Ja, det er faktisk ganske mange urter, men den som kanskje har blitt mest fokus på, i vårt miljø hvertfall, det er en ayurvedisk urt som heter Gymnema sylvestre. Sukkerdreperen er den kalt på indisk, og den har vært brukt i behandlingen av blodsukkerubalanse i lange, lange tider. Og selv har jeg hatt en del erfaring med det, og det er sånn helt fantastisk. Hvis tygger på den urten, for jeg har faktisk en pose med tørkede urter av gymneema, hvis du tygger på den, og så spiser du noe godtere etterpå, så smaker det så vondt at det tar cirka 2 sekunder før du har spyttet ut igjen det du normalt liker.
0: Så hvis noen sliter med litt vel mye søtsug, så kan du gå og få tak i det
1: ja, en pose med gymneema er nok ting. Det er litt vanskelig å få tak i. Jeg fikk da en indisk lege en gang i tiden, så jeg har det liggende.
0: God grunn til å dra til India, da. Ja,
1: det er mange grunner til å dra til India.
0: Og så bør vi kanskje snakke litt om krom også? Ja,
1: krom inngår i noe som heter glukosetoleransefaktor, som er en viktig viktig del av blodsukkerreguleringen. Og en del mennesker har haft veldig stor glede av å ta kromtilskudd i forbindelse med måltidet for å fjerne søtsuget. Og nå vil jeg også si det at når du kutter ned karbohydrater og øker fettet, så blir søtsuget borte i løpet av en ukes tid. Det er, vi har ett råd her også med, fra Julia Ross med avhengighet, som forteller at for de som har blodsukkerubalanse, så kan faktisk glutamin være, være et middel du kan bruke for å redusere søtsuget. Men krom er veldig nyttig. Det man skal vite om krom, det er at eh, det kan hende man må ta ganske store doser. Nå er det vel 200 mikrogram i tilskuddet, tror jeg. Og for enkelte så må de opp i et milligram, altså fem-seks tabletter, kapsler, for å få virkningen. Og straks du har fått virkningen, så kan du begynne å trappe ned. For det er ikke noe vits å ta krom hvis ikke du trenger det. Mm. Og, og behovet blir borte ganske fort.
0: Vet man noe med... Er, om det er mangel på krom i befolkningen? Ja, det, er, det er
1: vanskelig å si noe om, fordi dette er ting som ikke måles i maten i dag, så vi, vi vet lite om det. Det vi vet er for eksempel at i sukkerkilder som uh, sukkerrør, så er det en del krom. Ikke store mengder, men det er ikke sikkert det så veldig mye som trenger for å forbrenne for sukkeret, mens i det raffinerte sukkeret så er det i prinsippet borte.
0: Mm. Ikke kluss med naturen, er ikke det et uh, velkjent uh...
1: Det er vel et godt roll generelt sett. Naturen vet best.
0: Naturen vet best. Ja. Så hvis man skal spise sukker, så bruk uh, uraffinert sukker. Og bruk sukker som et krydder, kan vi kanskje si. Ja, det tror ikke som en ingrediens.
1: Jeg tror det er det er aller viktigste å bruke det som krydder. Altså at noe man kan bruke for smakstilsette, ikke for å smake mm. sukker. Men av og til så gir sukker en, en viss fylde til en matvare, sånn at det, det, enkelte matvare har glede av en viss sødme, mm. men det må ikke være så mye at det blir noen sukkermengde i maten selvfølgelig.
0: Hvis vi skal prøve å oppsummere litt, da, så må vi jo si da, at blodsukker bør være stabilt, og at vi må spise mat med mye fett og proteiner for å holde det stabilt, og Unngå for mye karbidrater. Og var det dette med antall måltider? Ikke spise for ofte. Um, ikke være redd for å være sulten. Det er vel kanskje også veldig viktig. Jeg vet ikke om jeg er noe jeg har glemt av.
1: Nei, jeg tror det er bra, ja. Altså det med sulten, det er jo noe som eh, ikke er noe problem. Men folk blir jo livredd når de blir sult. De tror de skal dø. Og jeg tror det er sterkt overdrevet.
0: Mm. Og det som du også alltid pleier å nevne, er jo dette med stress, skal vi avslutte Du kan komme med en liten formaning om å ikke stresse når man spiser. Ja, altså det, det har jo vært et,
1: en kar som startet noe som han kalte det The Psychology of Eating, altså måltidspsykologi. Og det går ut på at du, når du spiser, gjør bare det. Og konsentrer deg om maten, og ha sett vad du er nødt til å spise, for av og til så har vi ikke kontroll over det vi skal spise så si til deg selv at dette har jeg fortjent, dette kommer til å gjøre meg godt, og fjern stresset med at ting ikke er perfekt og selvfølgelig ikke se på dagsrevyen, ikke, ikke håll på med nyheter og andre ting som engasjerer dig og irriterer deg når du spiser som jeg sier, når du spiser, gjør bare det
0: og dette er jo viktig på grunn av nå no, klarer vi bli å bli ferdig. <laughs> dette er jo viktig fordi at det er en sterk sammenheng mellom hjernen og fordøyelsen. Ja, det, det begynner man jo å se mer og mer nå. Ja, det, det er jo det, ligger.
1: Det sies jo at det går, er det ti ganger så mange signaler fra fordøyelsen til hjernen som motsatt vei. Så på mange måter så så styrer fordøyelsen og funktioner styrer vår sinns Mm. og at mat kan gjøre deg deprimert eller dårlig fordøyelse avfallsstoffer, dårlig bakterie sammensetning i tarmen kan gjøre deg deprimert det tror jeg er noe mange har opplevd mm. Takk skal du ha. Bare hyggelig
0: Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vil hjelpe oss utrolig mye om du hadde skrevet en liten omtale i iTunes. Hvis du har lyst til å lese om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tunmed.no. Tusen takk for at du har hørt på, så høres vi igjen sammen.